0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目的话题呢，上一周的节目的最后啊，给大家也是预告过了，讲一个身边真实发生的故事啊，十万元左右的一个预算，想要去买车，但是呢，这个故事很特别，就是身边的一个朋友从北京啊，北漂结束了啊，不在北京待了，然后回到自己的一个老家，在山东的一个四线城市。那么最近呢，这两年一线城市打拼的很多年轻人啊，也是陆陆续续的开始返乡啊，这种现象是越来越多了。那么我曾经介绍过一个电视剧，叫做《三十而已》，很多人应该都看过，对吧？那个电视剧里面，江疏影扮演的女主角有一段经历啊，就是在大城市里面，呃，打拼不下去了，然后被迫也是返乡啊，回到老家。到老家之后呢，啊，那个男主角是王自健演的啊，那个不算主角吧，是个配角。两个人之间，家里人也是撮合他们相亲啊，想要早点结婚啊什么的。然后江疏影在老家呢，一个啊小县城里面，社区工作，生活节奏变得特别的慢。家里面人呢，也是对吧？因为回来了嘛，一个是工作，工作解决了嘛，那生下来就是结婚，然后将来就是生孩子，那肯定就是按照这个节奏走。但是呢，哎，这个女主角江疏影当时不适应，最后又是选择回到大城市。那么这个朋友呢，应该讲，据我了解啊，短时间之内他是不会回到大城市的。那么既然已经选择结束自己的北漂生活，那么回到老家，那么在老家呢，肯定也是有自己的一些打算，对吧？他呢这么多年一直是在外地，他肯定是要先熟悉一下环境，然后把以前的老同学啊这些人脉关系稍微的，对吧？识一识，大家互相认识一下，熟悉一下。虽然是老同学啊，但是很多年没见了。然后呢？打工打个几年之后再进行创业啊、呃，我估计可能连几年都要不了，就按照他这个节奏，应该创业就很快了。那么大城市里面很多啊年轻人会觉得说，回到了自己的老家，回到小城市之后呢，他可能会有一点点眼高啊，但是是不是手低我就不知道了啊。眼界会觉得说我见过的世面比大家都多啊，他可能呃表现的还是谦虚，但是呢。呃，内心在别人眼中可能会觉得说他还是内心是有点小孤傲的啊，有一点点这种优越感。很多大城市回来的都是这样，就讲话的过程当中可能不自觉的就会体现出这种优越感。那么如果在小城市里面，对吧？你从大城市回来，你你有一点小技能啊，那么可能找工作也好找，在当地呢做点小买卖，你的这种意识可能比别人也稍微的呃稍微先进一点点啊，收入可能还不比大城市要少太多。那么听我节目的朋友当中啊，应该有一些也是像我刚刚说的这种情况，对吧？呃，在北京这样的大城市，现在返乡的，但是更多的我相信还是留在大城市里面，可能到今天为止还没有选择回去。呃，也许有过这样的念头，但是我不知道什么时候会回，还是说一直都不回，因为在北京定居确实太难了啊！大城市的定居非常困难。北京，据我了解，就是哪怕你当地这个工作也找了，房子也买了，但是你户口如果不落的话，你结婚的对象也不是一个北京当地人，那你将来的孩子的上学还是有非常大的问题啊！据说就是不能在北京高考啊，我不知道中考行不行啊，但是高考肯定不可以在北京，你还是要回到老家，这是个很头疼的问题。那么在北京这样的大城市，很多人都是什么？之前是上大学，然后毕业之后选择留京工作啊，因为北京大公司比较多，机会比较多，很多人都梦想有朝一日是可以出人头地的，对不对？但是呢？呃，这个哥们儿在北京读的大学呢，他不是 “211”， 也不是 “985” 这样的重点，虽然是个本科，拿着个本科的学历啊，这样的一个文凭去找工作，其实并不好找啊。找工作其实不难，你只要凑合着，什么工作都能做。但是大家都希望进大公司，都希望工作的环境也好，对吧？然后收入也高啊，最好活还轻松一点，对不对？那哪有这种好事呢？所以大多数的人最后妥协啊，先就业后择业。啊，凑合着先把眼前的工作做好，将来再找机会啊。该跳槽跳槽，所以呢，就是这样一个北漂生活，一转眼就过去了很多年。这个哥们儿跟我的年龄差不多大啊，就略小我几岁。那么后来呢，他一步一步打拼啊，也是还算比较努力吧，在北京的这个收入也是过万了啊，一万小几。但是北京的房价、物价也是年年上涨，所以他的房租，对吧？买不起房嘛，房租。连着水费、电费、网费，然后这些加在一起三千多，三千多还要吃饭、通勤、话费、买衣服、买鞋子，平时还跟同事啊，对吧？谁家结婚了啊？谁家孩子这个百天了，聚个餐出个份子钱。所以在北京，他基本上攒不下什么钱，而且呢，这工作确实也很累，经常加班啊，加到很晚很晚。那么今年呢，因为是疫情环境，所以公司呢整体效益不是很好啊，就开始啊有一些这个部门进行了降薪。那么同时呢，也有一些裁员，所以他的父母啊，老家的这些亲戚都会劝他说：“你要不就回来，对吧？我们这边虽然是一个四线城市，但是也不是没有机会。”一开始呢，他听到父母这个建议，其实直接就拒绝的，那肯定还是留在北京，这么多年都已经打拼下来了，谁愿意说放弃梦想回到小城市呢？但是呢，最近这一年。说实话，父母在耳边这么唠叨的话，他觉有点动心啊。他觉得说，在北京的确是太受罪了，而且关键问题是看不到希望。其实他也很清楚，回到老家什么都好吃、好喝、好住的好，工作各方面肯定压力也小。那么回去之后，哪怕收入少一点，并不一定比在北京留下来的钱要少。就是我讲的是存到自己的账户里的钱要少，因为北京各方面的开销都比较大。他无非其实留北京就是有那么一丝。将来可以出人头地的希望，回到老家那么小个城市，那就基本上就不要有什么未来这个飞黄腾达的这种想法了，是不是？所以呢，他后来想了想，哎，结果呢想通了，最近下定决心，还是把北京的工作辞掉，回到了自己的老家。那么在回到老家之前呢，他也是选择给自己放一段比较长的假，好好的休息一下。很多人其实你看身边离职的人，基本都是在投入下一份工作之前啊，选择出去旅旅游。啊，以前是有时间的时候没有钱，有钱的时候没有时间。但是，哎，上一份工作如果刚刚结束的时候，老板肯定要给你把最后一个月的工资给结了吧？如果是个老员工，可能还要再额外补偿几个月工资。在这个基础之上，呃，又有时间了，对不对？有时间有钱了，所以很多人都会选择出去。干脆啊，找一找诗和远方，然后呢，把自己曾经想去到的地方、想做的事情啊，给做一下。要不然的话，下一份工作你还不知道忙成什么样子，以后能不能再这么的轻松自如的，对吧？没有任何的一些想法的啊，不要挂念工作的，出去旅游这种机会可能就没有了。所以大多数人都是啊，在下一份工作之前会出去旅行一下。但是呢，在他的老家啊，他从北京离职回乡的这个消息，很快也是。这个邻里之间就传播出去了啊，因为地方比较小啊，父母可能跳广场舞啊，这个老爸跟人下象棋的时候，顺带着就说了啊，我我们家那小子可能很快就要回来了，啊，那么北京的工作没了，家里人呢，呃，其实也比较着急，就是说这么大一个小伙子，对吧？也是北京的大学生，你不能这样子一直闲逛啊，对吧？面子上也挂不住啊，就不要玩太久，赶紧回来找工作。你也不是说一回来马上就能工作，对不对？所以父母也在张罗这件事情。啊，他当然是不着急了，说，哎呀，你不要管我，我自己去投简历，我自己去找。那么邻居其实眼中，你再怎么说，你说北京那边怎么怎么，你再怎么说，人家其实心里还是认为你应该多数是北京混不下去了，你才回来的。那你想想看，你要在北京混得风生水起，你怎么会回到我们这个小地方呢？你当年也是我们对吧，县里面出去的大学生啊，当年考到北京的时候，我估计也是家里放了鞭炮，请人吃了饭的。所以现在又回到这种小城市，一家人的心理压力还是比较大的。但是在父母的眼中，其实这孩子毕竟自己的孩子，对吧？北京的大学生，邻居就算有闲话传到耳朵里面，他其实对自己儿子还是很感到自豪的嘛。啊，那么他们家的条件呢，其实也很一般。那么在当地呢，就一套房子，所以他回去之后呢，还是要跟父母一起住。这房子也是他父母当年这个单位里面分的。那么既然是回到了老家，将来可能要考虑就是婚房，这肯定是要考虑的。虽然不不贵啊，不像南京这样说，动不动几百上千万，他们当地可能都不用一百万，就小几十万就可以搞定。小地方邻里之间也比较的熟悉。那么当年没有去外地打工求学的那些同龄人，那么有的人孩子现在都已经可以上小学了，<笑>因为也在当地工作，对吧？可能连大学都没上的，很早就结婚了，结完婚很快，对吧？就有孩子了，甚至二胎都有了。但是他现在你看回来之后。约几个同龄人在一起，其实聊天有些话题都聊不起来了，对不对？他到现在连个女朋友都没有，所以回到老家之后，工作、婚姻两方面其实都是个问题。那么父母也是给他做了很多的思想教育啊，就七大姑八大婶过来也是轮番轰炸，大概的意思无非就是赶紧找工作，对吧？先找一份工作，将来再换更好的，然后呢，不行就创业啊，然后找个女朋友，结个婚，生个孩子啊。所以呢，这个朋友之前在北京的经历。啊，应该讲对他来讲还是有比较大的帮助啊。回到这个小城市之后，一看北京回来的，那么从事什么样的行业，你在找只要是不隔行的都很好找。那么找女朋友呢，可能就相对麻烦一点了，因为他在北京见的太多了，所以回到老家之后，父母介绍的，你看这个那个的张大爷家的啊，李大婶家的，他还是有点纠结。那么我们今天不说这些找对象的事情啊，我们就说他关于买车、工作这一块，儿，每个月的收入，他在跟北京。比起来的话，其实少了将近一半啊！北京是一万多，他回到老家也就是四五千、五六千块钱。但是好在什么呢？不用加班，周末可以双休，所以他的这个闲暇时间相对会多一些。然后每天吃住也在家里面，也不用为这个房租啊，包括其他的一些费用去发愁、啊、父母嘛，就把这一块就给承担了。那么在小地方呢，啊、呃，这些应酬也不是特别的多，对吧？呃，大家虽然很熟悉，可能该出份子还是要出。其实出份子这个钱，父母也可以来承担。然后自己如果请客吃饭的话，包括平时买点什么衣服啊、这些鞋啊，你想买好的也不一定能买得到。<笑>在当地虽然物流也很方便啊，你正常要上网买也没问题。但是当地的消费真的是很低很低。所以他发现自己账户里的钱存的比在北京那个时候还要多了一些啊、嗯。他平时的开销没有北京多了嘛，收入虽然少，哎，他存下来的钱多出不少。然后他的妈妈呢，已经退休了，没事呢，买个菜，遛个弯儿啊，然后出去呢，跟广场舞的大妈一起跳跳舞。他的爸爸呢，是属于快退休的状态，那么属于养老模式啊，每天去单位打个卡，哎，喝喝茶就回来了。小地方的节奏也比较慢，物价也不高，所以他父母手头上也有点积蓄。他自己呢，从北京回来的时候带了几万块钱，然后呢，在这边工作一段时间呢，也存下来了一些钱。那么现在回头看看自己的存款啊，竟然也有个十万来块钱。十万来块钱，他就想买车了，因为前面也说了嘛，他平时也不加班，周末又双休，那么又有时间，账户上又有点闲钱，那么任何一个年轻人，在这种条件之下，自然而然会想到说买台车，对吧？可以出去浪一浪。那么父母当然也很支持他，对吧？有车之后，你将来找女朋友底气也更硬一些。那么十万块钱肯定不够嘛，所以父母说：“我再给你赞助一些。”但是赞助不多啊，两万块钱，也就是说总的预算十二万。不过在这个买车的问题上，啊，一家人产生了不少的分歧。其实我觉得还不如不要父母那两万块钱。如果不要的话，我就自己的十万块钱，我爱怎么买怎么买，对吧？你也管不了我。那父母就是说我一定要赞助你两万块钱。那么这样的话不就有发言权了吗？<笑>那么按照这个哥们儿的想法，其实他是想贷款啊，用这个十万块钱做首付，然后买个二十来万的车，对吧？二十来万的车，其实 BBA 就已经可以选啦。虽然是一个比较入门的 BBA， 但是至少也是个奔驰、宝马、奥迪啊。那么，如果是不选奔驰、宝马、奥迪，起码也得买一个 B 级车，对吧？雅阁、凯美瑞之类的。那么父母呢是比较反对的，为什么呢？父母觉得说贷款啊，在他们这个小地方，就感觉像是欠别人的钱。那如果说传出去买台车还贷款，就感觉好像自己买不起，硬是要铁着个脸去买这个车一样。啊，如果说你要真的买车，啊，父母也讲了，我给你再加两万块钱，如果还不够，不行，我再给你加一点点啊，再多我也拿不出来。为什么呢？一部分这个钱他们是用来养老的，二一个呢，啊，再省一点钱下来，那是给他买婚房，将来要结婚啊，你要买新房子啊，要装修啊，啊，要有彩礼呀、啊，要办婚礼啊，这些费用，这都是钱。所以呢，父母当时就极力反对是贷款啊。那么两万块钱不够，我再稍微加一点点，多了也没有。因此呢，他们家目前关于买车这个问题啊。呃，父亲、母亲加他三方唯一能统一的意见是什么？就是买一台轿车啊，不买 SUV。有人可能感到很好奇说，说现在 SUV 卖的很好，为什么哎他反而是不买 SUV 呢？首先，这是他们家的第一辆车，在他们家里面的人眼里，觉得说 SUV 呢整体的开销可能会比轿车更大一些啊。他们家这个条件在这边摆着，对吧？轿车可能更好去养。那么第二一个呢，他们小区又比较的老。所以老小区里面呢，你停一个 SUV， 它感觉尺寸会更大，不太好停车。第三一个呢，是我比较不太能理解的，但是呢，回头想一想，在小城市可能真的会出现这样的情况，就是他不希望自己家买一辆 SUV 啊、呃，引来很多周围的亲朋好友啊、呃邻居啊过来借车，因为他们当地呢有的时候。呃，可能出去玩啊，或者说是搬东西啊，他想要找大一点的车，他们可能互相之间会去借对方的车辆。很多小城市其实熟人关系啊，比大城市要更紧密一些，邻里之间谁家开什么车，谁家换什么车，大家都很清楚啊。而且私家车可能在他们这种四五线城市里面普及率也不是特别的高。那么如果说真的邻里之间要借一台车啊，觉得你们家 SUV 装载量更大一些，对不对？那么被借出去之后。这个你你说这个万一出点啥事情，说也不是，不说也不是，对吧？啊，真要借你借也不是，不借也不是。但是呢，具体到买什么轿车这件事情上，他们三个人有三种不同的想法。他爸爸觉得呢，啊、呃，你既然是已经回到老家了，你就应该踏踏实实的过日子，对吧？你不要想着说，哎呀，说又不是在北京，你还要什么 BBA 这些车？老家你是谁不重要，你是老王的儿子还是老李的儿子，这个是最重要的。你早已经被人家贴上了标签了。大家都已经知根知底，是不是买什么奔驰、宝马呢？你又证明不了什么，你不如老老实实就买个家用车啊。那么他爸呢，平时跟人家什么下个象棋啊、聊个天啊，啊，也会去听到别人买车的事情。那么总结下来，周围人买日系车的啊，相对比较靠谱一些。卡罗拉、轩逸在他们当地呢，这个能见度也比较的高。那基本上总结下来就是省心啊、省油、小毛病少。那么又是个合资品牌，所以当地人对合资品牌还是比较迷恋的。嗯。那他爸呢，还会说一些这个自问自答的话。那你比方讲，他说，哎，这个日本车呢，我我也知道，对吧？不是很安全啊，可能是不太耐撞。那他当然还是停留在这种老的思想里面，对吧？你跟他讲什么 t n g 架构、主被动安全，他老爷子不一定都懂，是、啊、吧？所以呢，他就跟他儿子讲说，你以后小心一点，对吧？那日系车总归来讲还是省心好用的啊，所以呢，这个你将来开慢一点，不会有什么大问题啊。这是他爸的原话。那么。对于他们家这个条件呢，刚刚我也说了，十二万，十二万是一个落地价，是他的总预算，然后不贷款，所以呢，他在卡罗拉里面呢可以选择买 1.2T 的精英，这也是卖的比较好的版本。但是如果是买新轩逸，这个预算肯定是不够的。新轩逸的优惠比较少，就一万多块钱，裸车价就要干到十一二万了啊，落地肯定不止十二万，他只能买老款的轩逸，也就是轩逸的经典啊，然后豪华版也是没有问题的。这个预算啊，裸车价大概十万块钱不到。落地十二，那么这两台车呢，我们可以稍微的聊一下，因为是他爸的意见嘛。这两台的优势其实都是比较皮实耐用，然后呢毛病也比较少啊，就哪怕有点小问题修起来也比较方便。因为当地的能见度比较高，后期呢维护保养的费用相对来讲比较低一些。卡罗拉呢是一万公里一次保养，小保养大概如果去 4S 店的话应该是五百多块钱啊。但是呢这个哥们儿毕竟是从北京回来的，所以他呢相对比较了解互联网。那么我跟他也聊过，就是说。我身边有朋友是上网直接买这个打折的保养套餐，很多平台经常都会有这样的打折套餐，然后指定线下的修理厂，啊、呃，有些三四线城市也是有的，我让他可以去查一下，如果当地是有的话，其实你像这种卡罗拉、雷凌，在线上你要是买到这种打折的促销优惠，全合成机油特价九十九块钱，送机油滤清器，整个套餐总价一百九十九，就等于两百块钱保养一次，非常非常便宜。那么轩逸呢是五千公里保养一次，它的保养周期要短一点 ，4S 店的保养价格也比较便宜，三百块钱上下，所以就犯不着去外面去去做保养了，对吧？那只不过周期会短一点。那么这两台车对比下来，分别有什么优缺点呢？其实我们可以先聊一聊卡罗拉。卡罗拉这个车大家都很熟悉了，其实它最大的优点是什么？口碑比较好，对吧？没什么毛病。那么这个车子呢，呃，也是因为丰田，我之前聊过八十分主义，就是每一样都做到八十分，也不是特别突出。啊，不管是空间、动力、配置等等各个方面，你不管是做还是去开啊，你都会觉得说，嗯，还行吧。但是呢，好像就差那么一点意思啊。这里也是硬塑料，那里也是硬塑料，屏幕也不是够太炫。但是呢，你回头想一想，就这个价格十来万块钱，对吧？感觉也还不错，也挺省心的，而且保值率也高，对吧？所以这就是卡罗拉，就是你说不出哪里好，但是好像呢，买回家之后也错不了。那么。它的价格和定位摆在那个地方，它十来万块钱，很多人觉得这就是我心目中的一个 A 级车的样子。平时买回来买买菜、带带步、接接孩子、逛逛马路，啊，你你不能对它有一种什么性能车的要求，或者是豪华车的标准去衡量。所以卡罗拉在全球各地卖的好，也就是因为它树立了一个，就是十来万块钱的车，它就是应该这样。那么你别看它说也出了一个什么运动版，这个运动版其实卖的也很一般啊，看起来运动而已，其实动力没有什么变化啊。那么其次呢，卡罗拉的这一套动力总成，呃，你别看它只有一点二 T 啊，是替代了之前的一点六、一点八，它的这个平顺性、经济性也还不错，卖了这么多台，卖了这么长时间，也没听说有人讲说这一点二 T 很肉啊，一点二 T 顿挫啊，也没人讲这些东西，对吧？配个 CVT 的变速箱，日常其实呃家用没什么问题，日系车基本都是配 CVT， 你别说一点二 T， 你就是一点五 T， 它给你配的也是 CVT， 是不是？那么你日常代个步啊，你感觉到说，呃，好像油耗也挺省的，也没什么明显的顿挫啊。模拟十个档位，啊，开起来也挺顺滑的。你只要不要猛踩油门 ，K 个档啊，你不要天天就是想跟人飙车，那么这个车子应该说日常代步没什么毛病啊，油耗基本也就是六个多油上下，居家过日子啊就那么回事。当然了，卡罗拉的缺点也不是没有。2021款啊，虽然用的是一个 TNGA 的架构啊，这些我跟我这哥们也说的很清楚了，但是你会发现空间其实并不大。啊，如果是试驾过老款卡罗拉的人，甚至会觉得说新款比老款的空间后排啊，甚至还要再小一点，而且内饰也没有什么非常明显的提升，还是大量的塑料件，档次也就那么回事儿啊。那么精英版的卡罗拉还是织物座椅，对吧？你说在他们三四线城市，一看是个织物座椅啊，很多人还是停留在织物座椅档次低的这样一个概念里面啊。虽然你要跟他解释，你说织物座椅也挺好，更环保啊，夏天不烫，冬天不冷。但是没有用，别人甚至是他愿意花一千块钱去包一个非常差的质量的仿皮啊，他都不能接受是一个织物座椅啊。很多人都是这样的一个心态。那么相比于卡罗拉来讲的话，轩逸这个车外观设计呢，相对来讲时尚一些，因为毕竟对吧，比它上市的要晚一点新款。那么虽然也是 A 级车，销量也非常大啊。轩逸加上轩逸经典，我们刚刚前面也说，它的预算呢总共是十二万，所以呢他买不了新轩逸。那么如果说买轩逸经典的话，那还是一个老造型，对吧？这个其实这小伙子心里面是有点不太能接受的啊。一个老款车的造型都用了那么多年了，明明买的是个新车啊，但是在邻居眼里可能以为是个二手车。他虽然说也是个一级车啊，但是呢，毕竟轩逸有新款，但是我开的是老款，这心里面是不平衡的。那么配置方面呢，虽然也不低啊，皮质座椅啊、自动大灯啊、电动天窗这些都有，但是对于他来讲，如果这个车本身外形、内饰各方面，他就不能接受。你哪怕配置再高，没有用。但是对于老一辈像他爸这样的人来讲的话，他觉得说你要什么新款老款啊，对不对？这个车子我也试过了，两个车空间差不多啊，空间大，油耗低，轴距刚好两米七啊，居家过日子买回来妥妥的，不是蛮好的吗？其实说到底，这就是两代人的一个观念上完完全全不同啊。老年人看的是什么呢？就是居家过日子实用啊，就跟他相亲时一个道理。父母推荐的这个女生肯定是是过日子型的，对不对？看上去也是过日子的，实际工作也稳定啊，家里面可能还有一套房，对不对？你婚房都不用买了。所以，就像我们什么呢？为什么看电影的时候要吃爆米花？你也知道它是垃圾食品，但是它就是符合那样的氛围。你说你看电影的时候，你妈让你去泡一杯养生枸杞茶啊，让你去端一个青菜萝卜粥，让你去一边看电影一边吃哎，养生啊，对身体好啊。它不是那种氛围，所以父母给你介绍对象，他其实就是让你吃养生的啊，青菜萝卜粥，给你去泡养生枸杞茶。但是你为什么说别人介绍对象啊，父母介绍对象你不接受呢？你要的是恋爱的感觉，要的是那种东西。你吃的是薯片，你要的是爆米花。啊，这个扯的有点远了。我觉得他们跟父母之间啊，在选车方面，卡罗拉轩逸不好吗？我觉得也挺好的，可能也是我年纪大了啊。但是，哎，我这哥们儿他就是不认可，他觉得说不行啊，我不想要这个车。所以呢，他就想找一下这个车的缺点啊。其实也不用找，我直接告诉他就可以了。听一听我之前的节目《新轩逸》《老轩逸》，我讲的很清楚了。呃，老款的经典的轩逸，其实说白了，动力总成就是之前的那一套，对吧？一点六的，然后呢，很肉。对吧？如果是夏天去开，然后打上空调之后，你会发现那个整个起步啊，你看着它转速在转，但是你看着它的时速表，就相当于开了一个慢动作，呵呵就是转速拉的特别高，然、啊、后不断往上爬，发动机不断的吼，时速表就像放了零点五倍的慢动作一样的啊，速度提升的非常慢。但是无所谓，老爷子说你又不飙车，对吧？还是那句话，省心、耐用、空间大就可以了，所以你说服不了他，两个人是不同的角度去看这个车。那么现在是二零二一年了啊，轩逸还是脚刹啊，不是电子手刹。老爷子也觉得无所谓啊，你只要能把车停稳就行了，你干嘛还管它什么电子手刹、脚刹，对不对？越是电子的东西坏的越快。其实我们也很清楚，大多数的人买轩逸真的是不在乎这些东西，甚至你要说发动机老，他说稳定啊、呃；你要说脚刹，他说脚刹更可靠，对不对？所以你这个东西你不好跟他去解释，他觉得好，他情人眼里出西施，对不对？什么舒适性配置，什么科技化配置，不用想，妥协就可以了，因为你就那么多的预算，对吧？人家这个车子打完折九万多，裸车价，落地不到十二万，可以啦，你还要啥自行车所以这两台车老爷子特别喜欢，但是呢，你要想吸引这哥们儿去买的话，难度比较大，对吧？太佛系了嘛，说到底。那他他爸就坚定，还是说就两台车啊？你不用多说，就二选一，对吧？你十万，我两万，预算也都够。这哥们儿是心底里面是看不上这个车，他觉得说我在这种小城市日子过得已经是够平淡了啊、哦。从北京回来，我再买台车，也是一个老头乐，对吧？带不来什么激情，带不来什么乐趣，我实在是不甘心。其实说到底就是不甘心，日子过得不甘心，车子买的也不甘心。然后呢，他妈呢平时讲买车的事情，哎，也会参与讨论。那有人讲说这当妈妈的这个也不懂车，那为什么还要去提意见呢？哎，你还真别说，每次聊车，他妈的意见是最多啊，这是他妈妈的啊，不是他妈的，他妈妈的意见是最多。他妈就觉得说买什么车，大众非常坚定啊。他妈说一定要买大众啊，因为在他妈妈的印象当中，当地人有钱人，要不就是以前开的是大众啊，要不现在开的是大众。然后呢，就以前开大众的，现在可能换的就是奔驰、宝马这些车了。所以他觉得说大众还可以啊，没问题。这个老一辈人也平时不上网，也不知道什么 A 柱转弯折，也不知道当年偷工减料，对吧？什么后悬挂减配，老年人不知道。反正就在他们印象中，德国车就是好车，大众车就是好车啊。小区里面大众车也是比较常见的，对不对？那么儿子如果说买一辆大众，将来给别人介绍对象的啊，我们家儿子你看啊，开一大众啥车，他妈可能也说不出来那车什么牌子，反正开一大众啊，工作稳定啊，有一辆车，大众车。那么儿子从北京回来，毕竟啊，外面风言风语还是有的。那么他妈妈觉得说有个大众车开着啊，就可能腰杆子稍微也能直那么一点点，对不对？将来介绍个对象什么的也也也能吹一吹。那么大众又有什么轿车可以买呢？那么一家人呢，就是妈妈的意见也不能不听，就看了一下，看了一下发现，其实如果买速腾的话呢，预算可能会差一些啊。为什么呢？因为十二万的预算不贷款，如果是买速腾一点二 T， 他们觉得说这个，哎呦，他妈妈讲说这怎么才一点二啊？他妈再不懂，他也知道。这个这个排量是吧？一点六、二点零，他爸爸也很清楚。他爸爸印象中，这个大众的车子应该要不就是一点八 T， 要不就是二点零 T。然后听说速腾有一点四，那就最起码也得是一点四 T 啊！你怎么弄个一点二呢？他不太能接受。那你讲，那你这个一点二 T 不能接受，为什么丰田卡罗拉的你一点二 T 能接受呢？哎，这个东西，这就是德系跟日系在老爷子就这一代人的眼中啊，他其实心理上是有一些差别的。其实我也有一点，就我八零后啊，作为一个这个快奔四十的人来讲。我的印象中，德系车也不应该是那么小的排量，但是日系，你说你给个 1.2T， 很多人觉得说是 OK 的。其实你开过没有？你要真开过大众的 1.2T， 其实并不是肉，说实话啊，并不是肉。但是油耗也不低，但是这个确实也不是大众的主流动力，他现在用这个 1.2T 替换也是很谨慎的。他虽然有 1.2T， 但还是保留之前的一点五升的自然吸气啊。所以呢，他妈妈当时也说要、呃、不买这个车，但是一看速腾啊，全家都觉得说预算确实也不太够。那么剩下来是什么呢？就是宝来和朗逸。那么宝来和朗逸呢，也是大家很熟悉的车型了，两个是兄弟车型。如果十二万的预算，这两台车肯定是妥妥的，呃，落地没有任何问题。呃 ，PQ 三四是之前的老平台，但是呢，它的预算是不用买之前老平台的。老平台的话，现在是宝来传奇，是吧？朗逸经典。那么现在呢，是换上了从一八年之后换上 MQBA 一的平台，外观内饰也是大改。所以老的宝来和新的宝来、老朗逸跟新宝、新朗逸，他们之间其实区别还是比较大的。老朗逸、老宝来还是有一点比较油腻的样子啊，不太符合小伙子的气质啊，北京回来的气质。但是呢，现在老款的宝来和朗逸呢也有在售，对吧？哎，其实它的这个性价比还是蛮高的。你要说不心动也很难。他爸爸、他妈妈其实也都觉得说老款性价比更高，但是儿子是就看都不看啊，肯定有，肯定不买，不会买老款的。所以你你会发现新款的。价格啊，新款的价格，新宝来也是新增 1.2T 啊，配一个七速双离合。但是呢，还是那句话，又回到刚刚我们讲速腾的那件事情上了。他们是觉得 1.2T 就感觉排量太小，所以就想看 1.5。其实销售也是推荐买 1.5 啊，一百一十三马力，一百四十五牛米的，然后加上个六 AT， 它还不是双离合，它是个 AT 变速箱。那老爷子呢，他妈妈呢也是觉得说，哎呦，怪这个应该。就是他爸爸懂，他妈妈不懂啊。他妈妈就觉得说这个 AT 变速箱，对吧？手次一体，双离合，一听到双离合就觉得都有问题。所以宝来大多数的客户其实是希望能在十万以内落地，啊，这可以占到他的客户的八成以上。朗逸也是啊，八成以上都是希望十万块钱以内落地。非常非常少的用户会说选择一点四 T， 那么一点二 T 只有一个版本，可能卖的还算可以啊。绝大多数百分之八十以上全都是一点五升的。啊，没有人说是为了动力去买宝来啊，买个 1.4T， 指导价十五万多，打完折都要十一二万啊。那么你想，十一二万的裸车，这个预算，同级别能买的车多了去了，为什么要买宝来呢？宝来在十一二万的裸车价当中没有什么竞争力啊。所以这一次的 1.2T 宝来，它只有一个舒适智联和一个精英智联啊，两个都是 DSG 的加 1.2T 的版本，一百一十六马力，两百牛米。所以呢，厂家一开始是想直接替换、垂直替代它的一点五升车型，但是。还是比较谨慎啊，没有完完全全替代，而且在定价方面也是比较的保守，就是 1.2T 的那个版本也是两款，然后跟 1.5 升的自动舒适智联和自动精英智联，它们两个配置没有任何区别，但是你要选 1.2T 贵三千块钱，选择 1.5 升等于就是少了三千块，所以这就是现在为什么 1.5 升卖的反而更好 ，1.2T 出来之后一对比，发现 1.5 升反而性价比高。没有多少人真的会去在意啊，说什么一点二 T 一百一十六匹马力两百牛米啊，这些说比一点五升动力上还有一些提升，不 care 这个，人家就看到后面是一点五升啊，标着这个排量，我就买它，就这么简单。你要说什么技术老，我还觉得是稳定的啊，手自一体变速箱，所以一点五升是宝来销量的一个基本盘啊，是它一个台柱子。那么讲了这么多，可能有点跑偏了。其实我个人觉得，对他来讲的话。它十二万的预算也就只能买到一点五的自动舒适智联版，指导价十三万六。现在呢，基本上打完折的价格都在十万以内啊，裸车价九万多块钱，加上它的购置税、保险这些，落地十二万肯定是妥妥的，没有任何问题。这也是宝来卖的最好的版本之一，而且配置方面呢也相对够用啊，比方说什么倒车影像、定速巡航、自动驻车啊、电动天窗、真皮多功能方向盘、皮质座椅、氛围灯，这些都有。二零二一款的宝来还配了一个八英寸的一个屏幕啊，车联网这些也都有，所以他加了智联版三个字嘛。但是呢，这个哥们儿还是心理上不能接受，哪怕是新宝来也不能接受。他就认为，就作为一个年轻人来讲的话，买一个宝来，这宝来这名字听起来就是上一代的人开的车啊、嗯。然后呢，就以前宝来还会有一个宝来 R 这样的运动型车，现在的宝来，你看它这两年的定位已经是非常非常明确了，就是一个中规中矩的。对吧？老年代步车就是一个普普通通的家用车，买一台宝来少了激情啊，就没有激情，没有个性化，这些东西都没有了，就像自己父亲开的车一样的。那么朗逸呢，就宝来的亲兄弟，我们也不多说了，就是朗逸它可以选的是二零二一款一点五自动舒适啊，官方指导价十三万九千九，跟刚刚说的这个宝来差不多，那么也是裸车价，打完折也差不多啊，十万不到，落地也是十二万以内没问题。所以相比之前的宝来，朗逸呢，呃，配置方面是多了一套主动刹车。还有语音控制啊，后视镜的这个倒车自动下翻，这都是一些小功能。但是相比于宝来来讲，少了倒车影像、定速巡航、主驾驶的腰部支撑啊、氛围灯，然后方向盘也是变回塑料的，主驾驶也没有化妆镜。但是这些功能从我角度来讲，那我肯定推荐买宝来嘛。我觉得宝来的整体的舒适性配置比它要高。如果说你要经常跑长途啊，你说你就是缺那一套主动刹车。那你就是选朗逸，要不然的话你肯定是选宝来，你或者就是加点钱上朗逸再高一点的配置，对吧？那就都有了。但对他来讲的话，其实他两个都不想选。但他爸呢，其实无所谓，他爸还是觉得宝来的配置更高一些。那么再换个角度去看的话，从空间上来讲，朗逸的后排空间其实相对来讲比宝来稍微大那么一丢丢啊。虽然他们俩是同平台，其实轴距是完全一样的，但是产品设计上还是有一丢丢的区别。宝来的是横向宽度上面更宽一点。但是朗逸在车长和车高上面是略占一点点优势，所以你要去仔细体会两者之间还是有一点差别的。你不要认为说是啊同平台同动力，驾驶感受也差不多啊，就完完全全空间就没有任何区别。你体验一下，其实是有区别。那么如果说紧着十二万的预算，你买的大众是个一点五升加六 AT 的这样一套动力总成，那么其实反过来看，你跟刚刚我们前面讲他老爸啊，坚定的让他买卡罗拉跟轩逸，那其实存在的问题是一样的，就是这一套动力。对于年轻人来讲，没有什么激情啊，就是一个仅仅能够家用代步的动力总成，仅此而已，提不起什么劲。那么如果啊，这个兄弟最后是选择了宝来或者朗逸，那我只能说他们家的钱应该是他老妈管，那么他呢也是向他老妈妥协，他爸也向他老妈妥协，对吧？那么无论是宝来、朗逸，你说现在年轻人基本上都不会把它放在第一位的选择，是不是？那你要说面子问题，那这就有看个人了。那每个城市都不一样，有些地方确实可能开个大众，大家觉得说比较稳妥一些，对吧？但是年轻人应该都不会觉得说开一个十来万块钱的大众就有面子吧？那老一辈可能会有这个想法，年轻人真的不会这么想。所以呢，我最后就问他了，我说那讲来讲去又是你爸的意见，又是你妈的意见，对吧？那你如果说不买 B B a 你到底有什么想法呢？你想买什么车呢？那这哥们儿当时最后也讲说，这个北京待了几年，对吧？平时穿着打扮各方面。可能也是在北京待了久了吧，也比较时尚一些啊，球鞋、潮牌的衣服。那么回到老家之后，其实打心底里面觉得跟周围的环境有一些格格不入啊。那么、呃、这个可能私底下聊吧，因为我也没说他的城市啊，他觉得有点就是有点看不上啊，就身边的一些同龄人，他觉得说大家呢也很务实，这个是没有毛病的。但是真的是在各种的消费观念，包括日常生活的点点面面。都是跟他完全不在一个这个维度里面啊，他会这么觉得啊？大城市回来眼界不一样了嘛，那么再看他现在选的这些车，他就不想随大流。其实说到底，他就是不想随大流。他爸爸就觉得说，你应该融入我们这个环境，对吧？平凡无奇的一个家用车，对吧？实用一点的一个大众一点的车。我讲的这个大众就是，啊，比较能见度高的这种车，不是说大众品牌啊。你不要特立独行，小城市你搞什么特立独行呢？那么太冷门的车，他也知道父母肯定直接投反对票，所以呢，他也会有意识的在个性和这个父母之间的意见之间进行妥协。想来想去，他选择了一个什么车呢？他想买飞度，然后带着父母就去本田的 4S 店去看。进店之后，车门一拉开，父母掉脸就走啊，全部都投反对票，说你花了花个十来万块钱买个飞度，我的妈呀，就这车，而且一问还没优惠啊，硬气得很，说这车真的是完全看不懂。车子又小，对吧？一点都不大气，外观内饰都小气的很，配置又低，开出去没有面子。为什么要买它呢？父母这一辈的人是不可能理解什么飞度的发动机有多么的优秀，他没有这个概念。你也别跟他说什么朝跑，人家父母不理解什么朝什么跑这些东西，对吧？没有父母祝福的新车是带不来幸福感的啊，就跟没有父母祝福的婚姻一样啊。但是呢，当你用十二万的预算。啊，你说你去，我买一个顶配，买个次顶配，十万四千八，潮跑 Pro 啊，行不行？那真的是脑袋被枪打了啊！销售都极力阻止，哎，不不不，你冷静一点，冷静一点。如果看过飞度的人啊，见过它的顶配那个超越 Max， 或者是次顶配潮跑 Pro 这两个配置的话，你会发现盖中盖版的飞度跟这个顶配次顶配完全就是两个车，两款车内饰完全不一样那种感觉。那么盖中盖的飞度，对吧？我们之前也说过，八万一千八，连收音机、喇叭都减配，对吧？但是你看那个潮跑 Pro 次定配，什么配置都有，甚至还给了一套主动安全配置。<笑>你问他香不香？他觉得香啊。而且他关键预算十二万够啊，对不对？你就是不优惠，十万四千八加税加保险，十二万出头一点点也够了啊、呃。信仰就信仰也无所谓，这北京回来的哥们儿他觉得合适啊，啊、嗯。前面我们也都说了嘛，就是你跟他说哪款车，他主观上就认为那车不适合我。但是呢，飞度这个车，哪怕高配，销售也是阻止他说你：“你你冷静一点啊，我想告诉你，我们家卖的最好的是八万六千八次低配朝享啊，其实这车十万以内落地肯定是够了，对吧？虽然没什么优惠，但是他看不下去啊，他看不下去那个次低配啊。说到底，他就是想把这十二万预算给用足了啊，就买个这个车，路上越没有越好，我就不想跟其他人一样。”对不对？那么这个兄弟其实说白了，他对飞度有好感。那么俗话说“飞度不改，不如推下海”。他可能后面也是有一点小私心，他将来甚至于啊再改一改啊一些小改装，对不对？那么父母的眼中觉得说这就是个 A 零级，就是个两厢小车，就是个没面子的车子。你就是不会过日子，你买这个车。他其实想要的是什么？不想随大流，不想回到一个小城市跟别人都一样。对不对？那我后来跟他讲了，我说那你不行，买那个飞度的姐妹车来福降拉一福，对不对？那不是一个道理嘛？那你比那些开飞度的还特立独行，你开的都不是飞度了，虽然说其实就是飞度的一个换装版啊，换了个名字而已。那么他父母肯定也不会同意嘛？他说飞度都不同意，就别说那个了。飞度被否决之后呢，这哥们儿就说那隔壁是东本啊，东本的思域，要不去看一看？那父母觉得说思域好像也还行，就去看了看，结果发现呢，这个思域啊。呃，他父亲也也觉得本田这这么一个大车应该也问题不大了啊，但是价格太高了，完完全全超预算啊。手动就不用说了，最低配都超预算了。那么 1.0T 的思域能买得到，十二万的落地可以搞定。但是问题是，他心里面不是那个滋味儿啊。买思域他冲的就是 1.5T 去的，你结果妥协下来买了个 1.0， 这排量都说出去都不好意思。别人说你买啥，买个思域啊，一看你尾标，哦呦，是一个 1.0T， 对吧？预算不足，心里面就没有底气。他以前在路上看到思域的时候，在北京的时候，他还一直认为说，哎呀，这思域也就是个十来万块钱普通的家用车，啊，没想到说自己买的时候拿着十二万，发现拿不下思域啊。他现在在马路上看到思域从身边过，他心里面又多了几分这个羡慕之情，因为自己买不起。那么后来这个哥们儿呢，又听说国产车不错，然后去看看国产。那么国产车最近这个广告打的特别凶的这个名爵啊，真的去看了名爵 MG 五。那么看到 MG 5呢，也觉得说，哎，也不错啊，挺好的，外观也很炫，内饰啊、配置啊各方面也挺高。看的是一点五 T， 我的妈呀！他父母当时就立马就提出异议，说不买，然后就国产车不考虑，不考虑啊！你反正你这个钱就可以买合资，为什么要买国产呢？那我之前也聊过名爵 MG 5， 对吧？我说这是一个流量算法下催生的产品。就换句话说，就是你消费者要什么，我给什么，对吧？你要外观炫，好，我给你个六倍造型；你要大屏，我给你大屏啊！你要什么，我给你什么。就是让消费者一眼能看出来，说，哎呦，这个车子好像直击我内心了，对吧？就是让你一冲动刷卡买单，就是上汽名爵想要就是这个效果。但是呢，你说让他买一点五升，一点五升，我之前节目也讲得很清楚了，一点五升换壳的荣威 i 五，那荣威 i 五的价格是多少钱呢？手动挡打完折五万多啊、哦，自动挡打完折六万多块钱。哎，你你说你抓着十二万买了一个五万多六万多块钱的车子，你能接受吗？他肯定是想把十二万用满嘛。啊，你说换个壳，你价格现在又没什么优惠，贵个一两万块钱，他也不太能接受。就他了解清楚之后，他当然是不太能说说啊，我花个六七万块钱，五六万去买一个名爵一点五啊，花个一点五 T 的钱。其实一点五 T 的钱，我们讲的也很清楚，一点五 T 你不要看它的官方数据，什么零百加速八秒五这些，一点五 T 你其实真正这个预算直接就可以上 MG 六了，不就这个概率嘛，对不对？上到 MG 六，你再去看的时候，你又会发现 MG 六。你你可能最后一看一看看到那个 t r f p h y 的版本啊，顶配，你到了 t r f p h y 的版本之后，你发现我都花了十三万多了，就打完折裸车也要十一二万，对吧？十二万多，我为什么不去买思域呢？又回到之前的逻辑里面了，对吧？国产父母本身就不同意，然后从 MG 5看到 MG 6， 最后预算又到了个裸车价十一二万，那还不如去买思域，还买什么名爵六呢？所以呢，这对于他这个整个家庭来讲是一个两难的事情，很麻烦啊。你说你选择第一级的顶配还是选择更高一级的入门版？那这种困惑其实不仅仅他这样子十来万的预算买车，你就是兔子三十万的预算、四十万的预算买车，他也遇到过啊。他之前看凯迪拉克的时候啊，看 CT 四、CT 五、CT 六，他发现这个价格你买 CT 四的顶配最香啊。但是你选到 CT 四顶配之后，你发现你不如上 CT 五的中低配了。可是 CT 五的顶配也很香啊。但是你到了 CT 五顶配之后，你又不如买一个 CT 六的中低配了。你 CT 六最终落地下来的价格，可能也就是个宝马三系的落地价，所以最后兔子不就是咬着牙买了一个 CT 六嘛，对不对？<笑>那么对于选择困难的这种家庭来讲的话，大家又各自有各自的意见，那这种选择真的是非常非常难，最终来下定论啊。那么最后这哥们儿其实看到现在也看了好几个月了，到现在一直没有下定决心买哪个车，家里面的意见很难统一。其实我跟他讲啊，我说你不如干脆预算就打到十万以内，你也不要让父母赞助那两万块钱了。你买什么车，父母也不要给你什么意见了，你爱买什么买什么，飞度就买个低配，回去自己改不就行了吗？对不对？工作稳定之后，有点闲钱攒下来之后，反正你暂时也不谈对象，也不娶媳妇儿，也不买婚房啊，就你就,你,就你现在要的是什么？就是想跟别人有一些不一样，找一些大城市里面的激情，在小城市里面生活，你要追求的是这个东西，但是他又很肉啊，又不知道。自己是不是能够下定这个决心啊，成为这样的一个人？哎，所以买车真的有的时候就跟做人是一样，很难。你就有的时候定位不好自己，你就很难下定决心。所以他想说，等过完年再看一看啊，说不行，等今后努努力，再攒点钱，对吧？跟父母那边再肉一肉，磨一磨，多一点预算，那干脆就直接买豪华品牌了啊。那么这个事情买车也拖了这么久了，好像也不是什么刚需。所以他也就不着急了，很多事不就这样吗？结婚也是这样吗？拖着拖着拖着，也就这样了，是不是？那么一步到位这件事情呢？其实对于很多家庭来讲，我还是那句话，真的是没必要。现在银行贷点款，厂家又有贴息，买车贷款真的是很合适啊。所以这期节目他的父母要能听见的话啊，我相信他一定会转给他父母听的。贷点款，什么事都解决了。BBA 就 BBA， 入门就入门，无所谓的是吧？儿子既然想开一个豪华车。将来再努力努力，我觉得，对吧？那那可能对方小姑娘也觉得说，哟，你讲起来还是个开奔驰的呢，<笑>好像开奔驰也没啥了不起，是吧？那么关于这个朋友的经历啊，我不知道大家听完之后有什么样的想法。那么其实在我看来呢，这是两代人对于买车之间是根深蒂固的那种代沟，没有办法解决，没有办法解决。如果父母他能够接受儿子贷款买车的想法，他自力更生，对吧？十万块钱就按照这个预算首付就是了，然后后面的按揭自己还不就行了吗？那就没有后面的争执，但是说实话，他儿子如果一个月在当地也就是个五六千的收入的话，按揭其实也蛮困难的。因为你买 B B A， 你就算贷款，一个月的还款至少是在三千到四千啊。那三四到三到四千的话，他一个月五六千，那剩下来还有多少钱？两三千块钱，两三千块钱，那真的得吃和住都得是父母来掏钱了。这可能两三千，也就是他的一个啊日常的开销，然后可能都存不下来什么钱。那么如果说儿子能够妥协父母的建议，啊，买个日系也好，买个德系也罢，啊，不管丰田、轩逸还是大众，啊，这都是一些常见的紧凑级的家用轿车，买哪个都不会是错误的选择，没毛病。但是呢，现如今啊，可以说太多的家庭买车并不能只听一个人的意见，它不能完全处于就是说我个人想法来去自如啊，我想自由选择什么都可以。这就是为什么现在选车很多人说我很纠结的原因啊，根本问题在这里，它是很多人的意见。那么今天聊了就是我这哥们儿选车的事情啊，十来万块钱啊，尽管他最后呢是没有下定决心买哪一个，要再看一看，但这个故事其实也让我是感慨良多啊。我们公司的小伙伴里面呢是分成两类，那很多人也都知道啊，其中有一类呢开的车比我这个老板还要好啊，又是 AMG 又是野马又是什么的，那么另外一类呢啊其实是非常务实的车型啊，什么什么智炫啊、威驰啊、呃科鲁兹啊，都这些车，就我就发现其实。呃，很年轻的，一些小伙子，现在九零后、九五后上手开的都是性能车，都是好车。基本上要不就是家里面给出的全款，要不呢就是家里面出个大头啊，自己工作几年呢贴一点小头啊。毕竟自己的养车费用，父母不会再掏了嘛，但是你真的没有钱掏的时候，父母也会资助你，对吧？那么，不管是付首付也好，做按揭也好，还是全款，对于这些人来讲，家里条件其实毕竟还是可以。但并不是每一个家庭都是有这样的条件，所以大部分的家庭给自己孩子选择车的时候，还是考虑到要务实、务实再务实一点。因为特别像南京这样的城市，房价是飞涨的，对吧？你必须先考虑有个房子，你这个城市才属于你。如果是外地来打拼的，对吧？那么就算是本地人，你家里要有一套婚房，你甚至于婚房可能还比较小。有的女孩子一听说你们家婚房才……小几十个平方，他可能还不太能接受，女方还可能脸上还挂一点颜色，对不对？啊、呃，你要买个大房子啊，那么你再考虑说后面再买车和换车这些需求跟上，所以大多数家庭买车会比较保守。那你说豪华车、性能车哪个不喜欢？大家都喜欢，但是一个是比较遥远，因为它预算得要高嘛。你就是咬着牙把它拿下，你最后你有没有这个实力去维护它后续的这些费用啊、哦？保险、保养、维修这些费用。你普通家庭，你说你说油耗你也要讲，对吧？空间你也要讲究，然后那个配置你也要高一点，然后你还讲究品牌，讲究口碑，你还讲究经济，讲究省心，讲究保值率，你要求那么多，最后一摸口袋里面的预算就那么一点点。其实最终呢，只要稍微喜欢一点，对吧？预算能够得到就可以了。很多家庭最后都是妥协下来买了这个车。那普通家庭呢，大多数十来万的预算看了半天，最后选来选去啊，如果买轿车，你看常年霸榜的就那些车，合资品牌的。轩逸、卡罗拉、思域、宝来、朗逸、速腾，绕来绕去这么多年就是这些车，啊，所以国产品牌也要加油加油啊，也要往这十到十五万的区间去挤一挤。那么说到底，很多人呢也是觉得，说我买一个这种合资的紧凑级的车，我也只是过渡一下啊，以后日子更好了嘛，我就换一台更好的车。大家都是这么想。有的人呢可能两三年就换了，有的人呢可能开了六年、七年，可能更长时间，那么还是在开这个车。当然了，也不一定说是预算不足，而是很多人到最后发现。呃，生活的真谛并不一定说是用车来代表啊，某一些东西，它可能更多的自己的工作啊，自己的对吧，社交圈子啊，自己的一些住房啊，自己的其他的一些投资啊，自己过得舒服就可以了。车真的以后在生活当中，它不是一个非常重要的角色。那么我之前看过一个视频啊，里面有一段文案写的非常好，我们的同行啊写了一段文案，我想在节目当中给大家分享一下，也作为今天节目的结尾。他说：“这个人生在世啊，多少人能够这样的自由去选择自己的快乐？当我们在闲暇的时候去看车，我们其实看的是兴趣，是热爱。我们真正刷卡去买车的时候，我们买的是需求，是现实。厂商们兴致满满的打着年轻运动的旗号，但是却忽略了我们中国市场当中买车的单位不是个人，而是家庭。而当我们购买的汽车需要承载整个家庭的需求的时候。”任何声音都足以左右我们的想法，父母的意见、爱人的意见、周围朋友、同事的意见，这些声音，我们真的能够不去理会吗？我们真的能够心安理得地做出我们自己内心想要的选择吗？至于买车的选择，趁着年轻自私一把，其实也没什么不好。万一以后没有机会了呢？如果你实在是牵挂家人，那就大大方方地向生活低头，反正总归会有人因为你的选择而感到幸福。就这段话，我觉得写得非常好啊，是 T 车帮啊旗下的一个账号，当时一个小视频最后收尾的时候，这一段的台词，我觉得写得很经典，跟大家分享一下。那么以上呢，就是今天节目所有的内容啊。逃离北上广的返乡青年，揣了十来万块钱，在老家选车犯的难。其实我觉得他选车一点都不困难，难的是什么呢？是心里面的那道坎，他没有跨过去。那么节目就到这里啊，希望大家呢多多留言评论，留言评论也是对我最大的支持，也欢迎大家把最近啊想问的一些问题，不仅仅是关于节目的，比方说你想问车的问题，也可以在节目下方去留言评论，我们也可以将来在下一期节目里面出三条回复一下大家咨询买车用车的一些问题点啊，跟节目内容无关也没关系，好不好？那么如果想联系我们的呢，也可以加微信四六四幺五二五四跟盾牌联系。好的，我们来看一看上期节目的留言互动，上期节目呢有一位听友，他的名字叫做 F U R T。Wangler， 这个呢我也查了一下，叫富尔特温格勒啊，威尔海尔姆·富尔特温格勒，德国的指挥家是吧？哈、啊、哈，我搜了一下，真的是很有文化的听友啊，他也很细心，他的留言只有一句话，他说我是从一四年初就开始听的老听友，三刀，你知不知道你上期节目是这一张专辑的第五百期？我的天哪，你要知道从我的专辑里面进去应该是看不到这个数字的，我得从后台看，我不知道他是怎么去。发现上期节目是第五百期，我真的是不知道啊！要不是看到这条留言，后来我看了一下，真的是第五百期啊！二零一七年，呃，从年初我把专辑合并到这一张里面，一七年之前的都是单开的啊，一四、一五、一六都是单开专辑。到了上一期节目，整整做了五百期。如果按照一期平均下来四十分钟左右的话，我的天呐，这样算下来的话，等于……从一七年到现在，我已经在你的耳边说了有两万多分钟了哈、啊，两万多分钟，我不知道大家跟自己的媳妇儿、跟自己的妈妈有没有，呃，聊天聊到两万多分钟，三年的时间啊，有没有说到两万多分钟的话啊？但是我在你的耳边已经说了这么多，不管是有用还是没用的话啊，也是感谢大家的陪伴，谢谢这位听友非常的细心啊。下面一位听友呢叫做千里江山任我飞渡，他说，在我看来，汽车就是一个纯工具属性。一五年的时候呢，手里面握着十五万啊，我爸呢当时开的是一辆卡罗拉，他当时就想直接换一个汉兰达啊，贷款来买。我呢当时觉得说这车又不是你开，我我开我选嘛。他想选一个两厢的致炫，最后呢在父母的这个干涉之下，他也是妥协了，买了一个当时的一四款雷凌一点六自动精英。那么也就是说，他们家是一辆卡罗拉，一辆雷凌啊。那么现在呢？他们家应该是搬了一个新的小区了啊，有这个可以安装充电桩的位置，所以他就在想，要不要把家里面其中一台车给换了？那么换上这个充电桩，因为我看他也是个比较会省钱的人啊。他说他们家的车加油的时候都是等着加油站会员日那一天，然后把车开过去加油，保养的时候也只按这个呃保养手册上面的最基本的来进行保养，所以他想换电动车，他想换一个十来万的纯电动。这样的话呢，呃，老婆孩子也够做对吧？也是纯代步属性的一个交通工具，也不讲究什么面子，只要你子可以就可以了。其实我觉得这个你一定要慎重啊，因为雷凌跟卡罗拉这两款车作为家用来讲已经很省油、很省油了，你还是在加油站的会员日去加油，所以你要算一算，你一公里一共才花多少钱？我估计也就是四毛不到吧，四毛钱左右吧。那你要是买辆电动车的话，你可以听听我之前威马的那一期。理论上来讲，一公里是四分钱，好像是很便宜。但是你如果说将来你要是长途自驾的话，那当然你们家还有另外一辆这个燃油车，你可以开那一台。但是你要如果开这一台电动车，你在路上去充电，那可不是家里面的电费了，外面的充电桩基本上都是一块五、一块六啊，甚至一块七、一块八。那么你折算下来的话，基本上是家里充电的四到五倍。我们刚刚讲的是四分钱一公里，那你这样的话算下来就可能是在两毛钱左右。你说两毛钱左右一公里，跟你那个卡罗拉零零四毛多有多大的差别呢？没多大差别。所以你要想清楚，你如果觉得说你喜欢纯电动的科技感，你喜欢纯电动车的这种，呃，怎么讲呢 ？Q 门可爱，然后呢，觉得电动车的这个，呃，属性也是当下比较流行的啊，开个电动车比较好玩对吧？大家也觉得你比较的潮。你要是这么想的话。你就去换，但是你把卡罗拉或者是雷凌其中一辆换掉，换成一个电动车，十万块钱的，你让我去想一想，好像也没什么可选的，啊、呃，这个欧拉的白猫、黑猫，还是说加一点钱上那个什么好猫，还有什么其他的车子，其实十来万真的可选的不多，电动车基本上都在十五万以上，你才能买到一个相对比较像样的电动车。我是不太主张你去买一个十来万的纯电动的，你还是老老实实的就这两台车，你就算是纯电动，预算高一点，十五到二十，可不可以？这是我的建议。那么下面一位听友叫做小橙子，他说：“三刀，我是你五周岁的粉丝，五周岁，五周岁什么概念呢？二零一五年开始听的是吧？那没关系，你再把这个一四年的再补充一下，好不好？这样的话你就是我的原始粉丝了啊，其实粉丝。”他说：“我上大学的时候听你的节目的，那个时候你的节目音质还不是很好啊，但是感觉还是很棒，很真实。那么现在我工作都已经三年了，呃，也开始要买车了。我突然想到三刀的节目，预算十万，冰月 Pro 和比亚迪宋。”嗯，这个预算够吗？哪个比较好？家里面刚刚有宝宝。其实关于这样的一类的选车问题啊，我觉得最根本的，首先你要去试驾，然后去体验它的空间，因为你家有宝宝嘛，所以呢，后备箱空间你媳妇满不满意？从实用性上来讲，肯定是比亚迪宋，你看的肯定是宋经典，对吧？八万多块钱，打完折七万多块钱。然后呢，你看的那个冰越 Pro， 我估计多数应该就是，比方说二四零 T 的猎手啊，或者是骑士这两个版本，九万多块钱，打完折八万多块钱。就你应该是一个十万以内预算落地的这样的一个呃选购的车主，那么冰月更时尚一些，看起来更潮一些，但是实用性肯定是宋更好一些。所以你听听你媳妇儿的意见，媳妇儿看哪个车更顺眼，然后呢再结合它两台车的功能性，哪个更加适合你的日常使用。如果你觉得合适，你就选哪个。这两个车子卖的都还蛮好的，冰月的销量应该是比比亚迪宋经典稍微再多那么一丢丢啊，受欢迎程度高一丢丢。你要让我选的话，我可能偏向于冰月 Pro。那么对于你来讲，根据你的日常使用，对吧？你们家宝宝因为还小嘛，对吧？你是不是经常要跑长途？经常家里面可能还要坐两个老人啊，小孩还小。我觉得三岁以后你可能会经常带出去自驾，但是太小的话，你也不可能天天带着孩子说跑长途去远行，这不太可能的。更多可能就是两边的老人的家庭来回的这样的一个呃行驶，最多是这样。所以你要根据自己的实用性来。而且这台车你大概几年一换啊？是三年一换，五年一换？还是说，可能根据我的条件，就是说这台车买了，我可能会开五年以上。你要是五年以上，我觉得那是送合适一点，因为毕竟空间在那个地方摆着嘛，对吧？你也可以多比较比较，再看看其他的一些车。十万的预算，国产其实很多车可以选，长安的，包括什么荣威的，包括什么，甚至合资的也可以看一看。韩国车，韩国车也可以看看，起亚，包括现代啊，都有十来万块钱的车。横向对比对比，不要着急，好吗？那么以上的三位就是我们上期节目的留言互动，那么每一位都可以获得价值一百六十八元的洁摩绿燃油添加剂一瓶。我们也欢迎大家在我们今天这期下方呢多多的留言评论。那么联系盾牌四六四幺五二五四， 46415254, 不管是新车还是二手车，想询价，想要跟我们呃有什么好的建议啊、呃，都可以跟盾牌联系，加他的微信。那么与此同时呢，也欢迎看看盾牌的朋友圈，我们最新的内容都会在朋友圈去更新，包括我每周一。每周四中午十二点到一点的直播，都,都是固定的啊，在抖音的这个平台，三刀砍车直播的链接也会发到我们的群里面。同时呢，我们的啊小电商啊，大家也多多光顾，好吧？在我们的这个微信的朋友圈里面也能看得见，群里面也有啊。我们是一个小微店，经常会上一些新的货，都是我用过的感觉不错的东西，给大家做一个推荐。好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们周六再接着聊，拜拜。